0: Für mein heutiges Video über die 36 Strategien habe ich mich extra schön gemacht. Wie Sie sehen, ich habe mir ein weißes Hemd angezogen. Das liegt daran, dass es, bei, dass es heute um das Strategien der schönen Frau geht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das heutzutage überhaupt noch so sagen darf, Strategien der schönen Frau, oder ob man heute nicht mal dazu sagen muss, dass es eigentlich auch ein Strategien des schönen Mannes geben müsste. Ich weiß nicht, ob es das geben kann heutzutage. Aber bedenken Sie bitte, die 36 chinesischen Strategien sind sehr alt, viele hundert Jahre alt. Und damals war vollkommen klar, wie die frauen männer ist und ich belasse es jetzt einfach bei der ursprünglichen Interpretation, bei der die Frau die schöne Rolle einnimmt und der Mann die Rolle einnimmt, desjenigen, der eben Kriege führt und ähm, der Herrscher ist und dergleichen Dinge. Aber wenn Sie möchten, können Sie natürlich auch immer jederzeit umkehren. Strategien der schönen Frau, Sie merken schon, was das heißt. Das heißt, man setzt in irgendeiner Form Frau, äh, Frauen als ein strategisches Mittel ein. Das ist durchaus nichts Ungewöhnliches, auch in unserer Kultur. Denken Sie einfach nur an Schach. Dort ist die wichtigste Figur, die es geben kann, die der Frau, die kann übrigens auch wesentlich mehr als der König. Das muss man sich auch klar machen. Der König, der ist ja eigentlich jemand, der nur lang humpeln kann, wogegen die Frau die agile, flinke ist, die viel mehr kann. Also Sie merken, dass auch in unserer Kultur ist das fest verankert, dass Frauen eine wichtige strategische Rolle übernehmen können. Und jetzt gucken wir uns an, welche Rollen das sind. Das sind nämlich interessanterweise mehrere. Sind äh, Bei diesem Strategiem ist es so, dass es also sehr viele, sehr unterschiedliche Interpretationen davon gibt, ähm, wie es tatsächlich auszulegen ist. Und die offensichtlichste Variante des Auszulegen ist einfach die, dass man sagt, okay, eine schöne Frau verdreht einem Mann dermaßen den Kopf, dass er einfach danach nur noch hormongesteuert ist und überhaupt sein Großhirn komplett ausschaltet und um im Kleinhirn arbeitet. Und es ist natürlich in strategischen Situationen sehr schlecht, wenn man auf einmal auf dem Kleinhirn läuft. Und äh, das ist letztlich das, worauf das Strategiem abzielt. Es sagt, okay, ähm, Männer kann man total außer Gefecht setzen in dem Augenblick, wo man sie einfach nur mit einer Frau konfrontiert und dann denken die an ja nichts anderes mehr und vernachlässigen das, was sie eben ursprünglich an strategischen Dingen vorhatten. Es gibt vielleicht eine etwas allgemeinere Interpretation davon, ähm, die ähnlich ist, aber sich jetzt nicht nur streng auf Frauen bezieht, sondern auf alles, was Männer begehren. Und in dem Augenblick, ähm, wo man etwas hat, was man unmittelbar begehrt, kann es sein, dass man eine völlig verzerrte Zeitpräferenz bekommt. Also ähm, man gewichtet auf einmal das, was man in direkter Nähe haben kann, viel zu hoch gegenüber dem, was man bekommen könnte, wenn man länger wartet. Ihr kennt vielleicht diesen Marshmallow-Test, wo solche Sachen versucht worden sind mit Kindern nachzustellen, dass man sagt, wenn die Marshmallow nicht gleich ist, ähm, dann kriegst du danach zwei und sich dann angeguckt hat, wie viele halten das eigentlich aus. Also diese, wie viele halten die Wartezeit aus? Und ähm, wenn man es jetzt also schafft, bei dem anderen dieses Begehren nach dem einen Marshmallow ähm, so stark werden zu lassen, dass er eben die Möglichkeit auf zwei oder drei oder vier Marshmallows in der Zukunft ähm, vernachlässigt, dann heißt das, man bringt ihn ebenfalls auf die Art und Weise in eine strategisch schlechte Situation, bei der er eben falsch handelt. Und wenn es ihm nun gelingt, das mit einer Frau zu machen, in diesem Fall aber die Frau metaphorisch eben für alles, was begehrt wird, dann kann es ihm eben gelingen, diesen strategischen Fehler bei dem anderen auszulösen, dann ist es ein relativ leichtes Spiel, mit ihm fertig zu werden. Das nächste bei der Sache ist, wenn es eine Frau gibt, die von vielen Männern begehrt wird und man es schafft, die bei der Gegenseite zu platzieren dann bedeutet das, dass auf einmal diejenigen, die vorher verbündet waren, also die Männer, die vorher verbündet waren, jetzt auf einmal in Konkurrenz zueinander stehen. Das heißt also, diese Strategien der schönen Frau kann auch so ausgelegt werden, dass man sagt, bringe einfach irgendetwas ins Spiel auf der Gegenseite, was knapp ist, so dass die Gegenseite, die Männer der Gegenseite, die, äh, die Anführer der Gegenseite, auf einmal in eine Konkurrenz gesetzt werden und die natürliche Zusammenarbeit, die zwischen ihnen besteht, aufgelöst wird. Also das ist äh, vielleicht die nächste Abstraktionsstufe, dieses Strategems und auch eine sehr wichtige, weil man sich klar machen muss, dass eben dieses Begehren nach irgendeiner Sache und jetzt legen Sie mich nicht nur fest, dass ich dieses Wort verwendet habe, das kann sich auch auf andere Sachen beziehen als jetzt das Begehren nach einer Frau, aber das Begehren nach einer Sache, dass das eben zum einen diese Zeitpräferenz verändert und zum anderen möglicherweise auch noch eine Konkurrenzsituation auslöst, wo eben vorher keine waren. Und dann gibt es noch eine völlig andere Interpretation. Das Interessante bei dieser jetzt vierten folgenden Interpretation ist, dass die auf einmal ganz rational ist. Also bei denen, die wir eben hatten, war ja immer eine starke Irrationalität der Gegenseite involviert. Diese vierte Interpretation ist eine, bei der es plötzlich rational wird. Und das ist die, dass man sich an die Frau des Gegners wendet. Es gibt dafür eine ganz interessante Geschichte, die auch aus dem klassischen China erzählt wird. Das ist die Geschichte, wo also ein General eine Schlacht mehr oder weniger komplett verloren hatte, war nur noch mit ein paar Leuten, hat sich gerade noch in eine Stadt reinretten können. Und es war klar, die Gegenseite ist so viel stärker, dass er dort nur wenige Tage wird überleben können. Danach muss er kapitulieren. Und das wollte er natürlich nicht. Und dann hat er sich gefragt, was kann er nun tun? Und er hatte glücklicherweise das Bild einer Frau dabei. Das war natürlich keine Fotografie, sondern das war ein gemaltes Bild. Und er hat also dieses Bild genommen und er hat eine Nachricht drauf geschrieben, die er dem gegnerischen General zustellen wollte. Und die Nachricht lautete pass auf, ich habe die Schlacht verloren, ich akzeptiere das, ich werde kapitulieren und zum Zeichen meines guten Willens werde ich dir diese Frau, die hier abgebildet ist, zum Geschenk machen. Das ging damals offenbar, äh, dass man Frauen schenken kann und äh, jedenfalls er hat dieses Versprechen gemacht, keine Ahnung, ob die Frau wirklich dabei hatte oder nicht, aber immerhin er hatte ja das Bild und hat diese Message also an die andere Seite geschickt, hat aber darauf geachtet, dass es nicht den anderen General sofort erreicht, sondern zuerst die Frau des Generals, die mit dabei waren. Und als die Frau des feindlichen Generals das gesehen hat, hat sie natürlich gedacht, oh, das ist jetzt aber eine ganz schlechte Situation. Jetzt bin ich ja dann plötzlich nicht mehr die Einzige und wenn tatsächlich so eine Schönheit hier reinkommt, dann könnte ich ein Problem kriegen, das will ich nicht. Und auf die Art und Weise hat sie den feindlichen General überredet, diese Belagerung abzubrechen und einfach zu so sagen, komm, lass den doch da drin mit seinen 100 Leuten, der kann uns eh keine Gefahr mehr sein, wir hören jetzt auf mit der ganzen Geschichte. Und Sie merken, dass hier auf eine ganz andere Weise die Frau als Hebel eingesetzt worden ist. Und was eben, wie gesagt, das Interessante ist, dass im Unterschied zu den meisten anderen Strategien diese Situation eine ist, in der alle rational handeln. Ja, also die gegnerische Frau handelt hier vollkommen rational, denn sie weiß, wenn sie plötzlich Konkurrenz bekommt, das ist schlecht für sie. Und sie nutzt jetzt also die Einflussmöglichkeiten, die sie hat, um genau das zu verhindern. Der feindliche General ist sich vielleicht mehr oder weniger auch der Situation bewusst. Also er weiß natürlich nicht, dass er eine andere Frau gestenkt bekommen sollte. Aber er weiß, seine Frau wird das nicht so besonders toll finden, wenn es diese Belagerung weitergeht. Und er sagt er, okay, dann ist die Belagerung offenbar weniger wert als Ärger mit meiner Frau. Und für denjenigen, der das Ganze losschickt, also der in der Stadt drin ist und sich verschanzt, ist natürlich ebenfalls ein rationales Vorgehen, auf die Art und Weise den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Also das ist einer der seltenen Fälle, wo ein Strategem so interpretiert werden kann, dass es tatsächlich komplettes Rationalverhalten impliziert und nicht wie sonst immer ähm, Unrationalität oder sogar Irrationalität. Und das ist vielleicht auch das Interessante bei diesem Strategem, dass da beides drinsteckt. Also einmal sozusagen das maximal Rationale, das was wir eben hatten, dass man die Frau des Gegners überzeugt, ähm, oder das maximal Irrationale, wo das Großhirn eines Gegners komplett ausgeschaltet wird und nur noch das Kleinhirn arbeitet, was natürlich, wie gesagt, für strategische Belange so ziemlich der schlechteste Zustand ist, den man sich vorstellen kann. Okay, das war meine Erklärung des Strategems der schönen Frau. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, bitte auf Liken drücken. Vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn Sie mir irgendwas in die Kommentare reinschreiben, dann freue ich mich darüber auch. Vielen Dank.